अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी जीवन से निराश चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा उसकी रक्षा सुधा से नहीं अब विष ही से हो सकती है मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है अगर वे इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह अवश्य उसके साथ सहानुभूति दिखाएगी जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलम्ब ना करेगी गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मन में यह निश्चय करके रमानाथ घर की ओर चला पर उसकी चाल में वह तेजी ना थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा जब यही करना है तो जल्दी क्या है जब चाहूंगा मांग लूंगा कुछ देर गपशप करता रहा फिर खाना खाकर लेटा सहसा उसके जी में आया क्यों ना चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता अपनी जबान से तो शायद वह कभी विपत्ति का हाल ना कह सकेगा इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिलेगा मगर उसे फिर शंका हुई कहीं जालपा की आंख ना खुल जाए फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान ही ना रह जाएगा जो कुछ भी हो एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था उसे अब जालपा के सलूखे की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था देर करने का अवसर ना था नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है बालक कितना ही गाफिल सोया हो माता की चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के शीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा हा इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करू जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूँ उसी के साथ यह कपट जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुख मंडल पर अंकित हो रहा था आह जिस समय इसे ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए इसकी क्या दशा होगी पछाड़ खाएगी सिर के बाल नोचेगी वह किन आंखों से उसका यह कलेश देखेगा उसने सोचा मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं 
उल्टे और रोना पड़ा रमानाथ फिर चारपाई पर लेट रहा उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली तुम कहा गए थे मैं बड़ा अच्छा सपना देख रही थी बड़ा बाघ है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं इतने में तुम ना जाने कहा चले जाते हो और एक साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है वह मुझसे कहता है बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ मांग क्या मांगती है मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ और तुमसे पूछूं क्या मांगू और तुम कहीं दिखाई नहीं देते मैं सारा बाग शान आई पेड़ों पर झांक कर देखा तुम न जाने कहाँ चले गए हो बस इतने में नींद खुल गई वरदान ना मांगने पाई रमानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा क्या वरदान मांगती मांगती जो जी में आता तुम्हें क्यों बता दो नहीं बताओ शायद तुम बहुत सा धन मांगती धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होगी मैं तो कुछ नहीं समझती हाँ मैं तो समझता हूँ निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपए लिए ना मानू मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता ना राकफेलर और कार्नेगी बनाने की मेरी इच्छा है मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना ना पड़े बस कोई देवता मुझे पांच लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ ना मांगूंगा हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ तालुकेदार हैं जो पांच लाख एक साल में खर्च करते हैं बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च पांच लाख होगा मैं तो इसमें सात जीवन काटने को तैयार हूँ मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता तुम क्या मांगती अच्छे अच्छे गहने जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा क्यों चढ़ाते हो मुझे क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया तुम्हें जरूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ मैं खुशी से दे दूंगी रामानाथ ने मुस्कुरा कर कहा तो फिर बतलाती क्यों नहीं जालपा मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे उनका मन कभी मुझसे ना फिरे रामानाथ ने हंसकर कहा क्या तुम्हें इसकी भी शंका है तुम देवता भी होते तो शंका होती तुम तो आदमी हो मुझे तो ऐसी कोई स्त्री ना मिली जिसने अपने पति के निष्ठुरता का दुखड़ा ना रोया हो साल दो साल तो वे खूब प्रेम करते हैं फिर ना जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है मन चंचल होने लगता है औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नेत्रों से देखती हुई बोली सच बताना तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे देखो सच कहना बोलो रामानाथ ने जालपा के गले से चिमटकर कहा उससे कहीं अधिक लाख गुना जालपा ने हंसकर कहा झूठ बिल्कुल झूठ सोला आना झूठ रामानाथ यह तुम्हारी जबरदस्ती है आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा जालपा आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा तुमने मेरे पास बैठने की कसम खाली है जब देखो तुम गुमसुम रहते हो मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते हाँ उसके साथ विहार कर सकते हो विलास कर सकते हो उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं 
कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता हमारी भी वही दशा है बोलो है या नहीं आंखें क्यों चपाते हो क्या मैं देखती नहीं तुम बाहर से कुछ खबड़ाए हुए आते हो बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता दाल गाड़ी है या पतली शाक कम है या ज्यादा चावल में कनी है या पक गए हैं इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो मैं ये सब क्या नहीं देखती मुझे देखना ना चाहिए मैं विलासनी हूँ इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो मेरा काम है विहार करना विलास करना आनंद करना मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया क्या करूं? मैं समझती हूं। जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है जब केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमानाथ से कभी दिल खोलकर बात ना की थी वह इतनी विचारशील है उसने अनुमान ही ना किया था वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था वह उसके यौवन पर मुग्ध था उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही ना की शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं अगर वह रूप लावरने की राशि ना होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद ना करता उसका सारा आकर्षण उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला था पर हाय संकोच इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा वह अब कैसे कहे क्या ऐसा करना जालपा की आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना ना होगा हाँ उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था रमानाथ इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थी वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था अब उनसे यह कहता कहनी पड़ेगी स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ ना कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी रमानाथ को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखा रमानाथ के चेहरे पर चिंता भय चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी एक क्षण के लिए वह बेसुद से हो गई एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही यह बात क्या है उसे कुछ बताते क्यों नहीं वह और कुछ ना कर सके हमदर्दी तो कर ही सकती है उसके जी में आया पुकार कर पूछू क्या बात है उठकर द्वार तक आई भी पर सड़क पर दूर निकल गया था उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा था जैसे सनक गया हो ना दाहिना ओर ताकता है ना बाई ओर केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता पैर गाड़ियों की परवाह ना करता हुआ भागा चला जा रहा था 
आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था क्या बात है क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं रमानाथ रमेश के घर पहुंचा तो आठ बज गए थे बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा कोई आध घंटे में संध्या समाप्त हुई बोली क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया यही लीचड़ पर मुझे ना पसंद है तुम और कुछ करो या ना करो बदन की सफाई तो करते रहो क्या हुआ रुपए का कुछ प्रबंध हुआ रमानाथ इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ रमेश तुम भी अजीब आदमी हो अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं। इसमें डरने की क्या बात है नहीं कहो मैं चलकर कह दू रमानाथ उनसे कहना होता तो अब तक कभी कह चुका होता क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते रमेश कर क्यों नहीं सकता पर करना नहीं चाहता ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती तुम जो बात मुझसे कह सकते हो क्या उनसे नहीं कह सकते मेरी सलाह मानो उनसे जाकर कह दो अगर वे रुपए ना देंगे तब मेरे पास आना रमानाथ को अब और कुछ कहने का साहस ना हुआ लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं वह यहाँ से उठा पर उसे कुछ सुझाई ना देता था चौवैया में आकाश से गिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है वही इस समय रामानाथ की हुई दस कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और दस पांच कदम पीछे लौट जाता कभी इसी गली में घुस जाता कभी उस गली में सहसा उसे एक बात सूझी क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइया कह सुनाऊ मुंह से तो वह कुछ ना कह सकता था पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा इससे सरल और क्या हो सकता है वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा प्रिय क्या कहूं किस विपत्ति में फंसा हुआ हूं अगर एक घंटे के अंदर तीन सौ रुपये का प्रबंध ना हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लू किंतु कहीं ना मिल सके अगर तुम अपने दो एक जेवर दे दो तो मैं गिरो रखकर काम चला लू जो ही रुपए हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा अभी यह पत्र समाप्त ना हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले कहा उनसे तुमने रमानाथ ने सिर झुका कहा अभी तो मौका नहीं मिला रमेश तो क्या दो चार दिन में मौका मिलेगा मैं डरता हूँ कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ ना चले आओ नहीं तो गजब ही हो जाए रमानाथ जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता रमेश आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए रमानाथ भूल तो नहीं गया लेकिन उनसे कहते हुए शर्म आती है रमेश अपने बाप से कहते भी शर्म आती है अगर अपने लोगों में यह संकोच ना होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती रमेश बाबू चले गए तो रामानाथ ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में आया जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी थोड़ी देर हुई बुलावा आया था उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी 
हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे गले में चंद्रहार आईना सामने रखे हुए कानों में झूमक पहन रही थी रमानाथ को सामने देखकर बोली आज सवेरे कहाँ चले गए थे हाथ मुंह तक ना धोया दिन भर तो बाहर रहते ही हो शाम सवेरे तो घर पर रहा करो तुम नहीं रहते तो घर सुना सुना लगता है मैं अभी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं मेरा जी तो वहां बिल्कुल ना लगे रमाना तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो जालपा सेठानी जी ने बुला भेजा है दोपहर तो तक चली आऊंगी रमानाथ की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरणी को अपने शावकों के साथ खिलौल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीडा देखने में तल्लीन हो जाता है उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुरा कर कहा देखो मुझे नजर ना लगा देना मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ रामानाथ एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा ऐसे अवसर पर जब चालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा वह कौन हृदयहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा रमानाथ इतना हृदयहीन इतना अरसिक नहीं है वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों ना पड़ जाए उसकी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो उसका जीवन ही क्यों ना कुचल दिया जाए पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता उसने अनुरक्त होकर कहा नजर तो ना लगाऊंगा हाँ हृदय से लगा लूंगा इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं सारी बाधाएं विसर्जित हो गई स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया इस अपमान के सामने जीवन के सारे क्लेश तुच्छ थे इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा ना सहकर उसके फूटने नासूर पड़ने वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है जालपा नीचे जाने लगी तो रमानाथ ने कातर होकर उसे गले लगा लिया और इस तरह भीज भीज कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो उसके कर पाश मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोश की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतीक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण ना निकल जाएंगे सहसा जालपा बोली मुझे कुछ रुपए तो दे दो शायद वहां को जरूरत पड़े रमानाथ ने चौंक कर कहा रुपए रुपए तो इस वक्त नहीं है जालपा हैं हैं मुझसे बहाना कर रहे हो बस मुझे दो रुपए दे दो और ज्यादा नहीं चाहती यह कहकर उसने रमानाथ की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकाल लिया रमानाथ ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा कागज मुझे दे दो सरकारी कागज है जालपा किसका खत है बता दो जालपा ने तय किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा ये सरकारी कागज है झूठे कहीं के तुम्हारा ही लिखा रमानाथ दे दो क्यों परेशान करती हो रमानाथ ने फिर कागज छीन लेना चाह पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कहा मैं बिना पढ़े ना दूंगी 
कह दिया ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी रमानाथ अच्छा फाड़ डालो जालपा तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी उसने दो कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी रमानाथ ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है वह धड़धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया कहा अपना मुंह छिपा ले कहा छिप जाए कि कोई उसे देख ना सके उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है वह सिर से पाओ तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था आह सारा पर्दा खुल गया उसकी सारी कपट लीला खुल गई जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइया नहीं झेली उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता जालपा की सिसकियां पिता की झिड़कियां पड़ोसियों की कनफुसकियों सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा जब कोई संसार में ना रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी कोई उसे क्या कह रहा है हाय केवल तीन स्वरूपों के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है प्रियजनों की नजरों से गिरकर जिए तो क्या जिए जालपा उसे कितना नीच कितना कपटी कितना धूल कितना गपोड़िया समझ रही होगी क्या वह अपना मुंह उसे दिखा सकता है क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वे नए जीवन का सूत्रपात कर सके जहाँ वे संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके जहाँ वे इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता ना पा सके गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी अगर जीवित रहा तो महीने दो महीने में अवश्य पकड़ लिया जाएगा उस समय उसकी क्या दशा होगी वह हथकड़िया और बेड़िया पहने अदालत में खड़ा होगा सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे जालपा भी जाएगी रतन भी जाएगी उसके पिता संबंधी मित्र अपने पर आए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे नहीं वह अपनी मिट्टी यू ना खराब करेगा ना करेगा इससे कहीं अच्छा है वह डूब मरे मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी हाय मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे पर उसकी रक्षा कौन करेगा क्या वह छिपकर नहीं रह सकता क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता संभव है कभी पास धन भी हो जाए पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आके सीधी कर सके ना जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी कहीं कोई इधर भी ना आता हो कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत ना होता जितना किसी परिचित को देखकर आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था कुछ खबर ना थी किधर सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा अरे मैं इतनी दूर निकल आया रेलगाड़ी सामने खड़ी थी 
उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा मगर जेब में रुपए ना थे उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा कहीं ये अंगूठी बिकवा सकते हो एक रुपया तुम्हें दूंगा मुझे गाड़ी में जाना है रुपए लेकर घर से चला था पर मालूम होता है कहीं गिर गए फिर लौटकर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया रमाना टिकट घर के सामने टहलने लगा आंखें उसकी ओर लगी हुई थी दस मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा एक कुली से पूछा उसने पूछा जमादार का नाम क्या है रमानाथ ने जबान दातु से काट ली नाम तो पूछा ही नहीं बतलाए क्या इतने में गाड़ी ने सीटी दी रमानाथ अधी हो उठा समझ गया जमादार ने चरका दिया बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा मन में निश्चय कर लिया साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से दस पांच कोर्स तो चला ही जाऊंगा गाड़ी चल दी उस वक्त रमानाथ को अपनी दशा पर रोना आ गया हाय न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं फिर यह सुख के दिन कहा मिलेंगे यह दिन तो गए हमेशा के लिए इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा घर वाले भी रोध होकर चुप हो जाएंगे केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुख पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता मगर कहता कैसे वह अपने को अभागिनी ना समझने लगती कुछ ना सही कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा उसकी लालसाओं की हत्या तो ना होने दी रमानाथ के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था अभी गाड़ी को चले दस मिनट बिना बीते होंगे गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए रमानाथ के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा उसका कलेजा धक धक करने लगा जो जो टिकट बाबू उसके समीप आता था उसकी नाड़ी की गति तीव्र हो जाती थी आखिर बला सिर पर आ ही गई टिकट बाबू ने पूछा आपका टिकट रमानाथ ने जरा सावधान होकर कहा मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे ना जाने किधर निकल गया टिकट बाबू को यकीन ना आया बोला मैं यह कुछ नहीं जानता आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा आप कहाँ जा रहे हैं रमानाथ सफर तो बड़ी दूर का है कलकत्ते तक जाना है टिकट बाबू आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा रमानाथ यही तो मुश्किल है मेरे पास पचास का नोट था खिड़की पर बड़ी भीड़ थी मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं शायद आप उसे पहचानते हो लंबा लंबा चेचक रू आदमी है टिकट बाबू इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते रमानाथ ने विनीत भाव से कहा भाई साहब आपसे क्या छुपाऊं? मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझें करें टिकट बाबू मुझे अफसोस है बाबू साहब कायदे से मजबूर हूँ कमरे के सारे मुसाफिर आपस में खाना फूसी करने लगे तीसरा दर्जा था अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे 
जो मजूरी की टो में पूरब जा रहे थे वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे शायद टिकट बाबू ने रमानाथ को धक्के देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते रमानाथ को जीवन में कभी इतनी झेप ना हुई थी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है ना जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी किस किस हाथों धोखा खाना पड़ेगा उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ू इस छीछा लेदर से तो मर जाना ही अच्छा उसकी आंखें भर आईं, उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और रोने लगा सहसा एक बूढ़े आदमी ने जो उसके पास ही बैठा हुआ था पूछा कलकत्ते में कहा जाओगे बाबूजी? रमानाथ ने समझा ये गवार मुझे बना रहा है झुंझलाकर बोला तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊंगा बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान ना दिया बोला मैं भी वही चलूंगा हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा फिर धीरे से बोला किराए के रुपए मुझसे ले लो वहां दे देना अब रमानाथ ने उसकी ओर ध्यान से देखा कोई साठ सत्तर साल का बूढ़ा खुला हुआ आदमी था मांस तो क्या हड्डियां तक गल गई थी मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे एक छोटी सी बकुची के सिवा उसके पास और कोई असबाब भी ना था रमानाथ को अपनी ओर ताकते देख बोला आप हबड़े ही उतरेंगे या कहीं जाएंगे रमानाथ ने एहसान के भार से दबकर कहा बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा बूढ़ा तुम्हें कितने रुपए चाहिए मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ जब चाहे दे देना क्या मेरे दस पांच रुपए लेकर भाग जाओगे कहाँ घर है रमानाथ यहीं प्रयाग में रहता हूँ बूढ़े ने भक्ति भाव से कहा धन्य है प्रयाग धन्य है मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ सचमुच देवताओं की पूरी है तो कई रुपए निकालू रमानाथ ने सकुचाते हुए कहा मैं चलते ही चलते रुपया ना दे सकूंगा यह समझ लो बूढ़े ने सरल भाव से कहा अरे बाबूजी मेरे दस पांच रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं दस रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा टिकट बाबू को किराया देकर रमानाथ सोचने लगा ये बूढ़ा कितना सरल कितना परोपकारी कितना निष्कपट जीव है जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबाड़ लें गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा के नेत्रों से देखने लगे रमानाथ को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है कलकत्ते में उसकी शाक भाजी की दुकान है रहने वाला तो बिहार का है पर 40 साल से कलकत्ते ही में रोजगार कर रहा है देवी दीन नाम है बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है रमानाथ ने आश्चर्य से पूछा तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइया है देवी भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी उनकी दया चाहिए रमानाथ तुम्हारे बाल बच्चे कलकत्ते ही में होंगे देवीदीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए चार बेटे थे दो का ब्याह हो गया था सब चल दिए मैं बैठा हुआ हूँ मुझे से तो सब पैदा हुए थे अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है यह कहकर वह फिर हंसा जरा देर बाद बोला 
बुढ़िया अभी जीती है देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है वह कहती है पहले मैं जाऊंगी मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा देखो किसकी टेक रहती है बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा अब भी गहने पहनती है सोने की बालियां और सोने की हसली पहने दुकान पर बैठी रहती है जब कहा कि चल तीर्थ करावे तो बोली तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दू यह है जिंदगानी का हाल आज मरे कि कल मरे मगर दुकान ना छोड़ेगी ना कोई आगे ना कोई पीछे ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला मगर माया बनी हुई है अब भी एक ना एक गहना बनवाती ही रहती है ना जाने कब उसका पेट भरेगा सब घरों का यही हाल है जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने गहने के पीछे जान दे दें घर के आदमियों को भूखा मारे घर की चीजें बेचे और कहा तक कहूँ अपनी आवरू तक बेचते हैं छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है कलकत्ते में कहा काम करते हो भैया रमानाथ अभी तो जा रहा हूँ देखू कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं देवी तो फिर मेरे ही घर ठहरना दो कोठरिया हैं सामने दालान है एक कोठरी ऊपर है आज बेचू तो दस हजार मिले एक कोठरी तुम्हे दे दूंगा जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना पचास साल हुए घर से भागकर हबड़े गया था तब से सुख भी देखे दुख भी देखे अब मना रहा हूँ भगवान ले चलो हाँ बुढ़िया को अमर कर दो नहीं उसकी दुकान कौन लेगा घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा यह कहकर देवी दीन फिर हंसा वह इतना हसोड़ इतना प्रसन्न चित्त था कि रमानाथ को आश्चर्य हो रहा था बेबात की बात पर हंसता था जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी किसी जवान को भी रमानाथ ने यूं हंसते ना देखा था इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई कितने ही लतीफे याद थे मालूम होता था रमानाथ से वर्षों की मुलाकात है रमानाथ को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कहानी कहनी पड़ी देवी तो तुम भी घर से भाग आए हो समझ गया घर में झगड़ा हुआ होगा बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं मेरा नसीब जल गया सास बहू में पटती ना होगी उनका कहला सुन सुनकर जी और खट्टा हो गया होगा रमानाथ हाँ बाबा बात तो यही है तुम कैसे जान गए देवी दीन हंसकर बोला यह बड़ा भारी मंत्र है भैया इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है अभी लड़के वाले तो नहीं है ना रमानाथ नहीं अभी तो नहीं है देवी छोटे भाई भी होंगे रमाना चकित होकर बोला हाँ दादा ठीक कहते हो तुमने कैसे जाना देवी दीन फिर ठट्टा मारकर बोला यह सब मंत्रों का खेल है ससुराल धनी होगी क्यों रमानाथ हाँ दादा है तो देवी मगर हिम्मत ना होगी रमानाथ बहुत ठीक कहते हो दादा बड़े कम हिम्मत है जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं देवी समझ गया भैया यही दुनिया का दस्तूर है बेटे के लिए कहो चोरी करें भीख मांगे बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं तीन दिन से रमानाथ को नींद ना आई थी दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता रात भर चिंता में पड़ा रहता इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली उसमें से एक तरी निकाली और तख्त पर बिछा बोला तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ रमानाथ लेट रहा देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो